0: Hola amigos, tercer y último episodio sobre los resultados que presentó la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular, Comprimido, Líquido y Biogás del 2020 y en este episodio tenemos la sesión de preguntas y respuestas que se enfocó bastante en cuáles son las barreras y los problemas que afronta la industria del gas vehicular en México. Ahora los dejo con el presidente de la asociación, Andrés Fayona.
1: aquí hay un comentario de alguien, pues aprovechemos que estamos en este momento conectados eh, ahí está Salvador Suárez me de, está manifestando que en estos momentos en Hermosillo, Sonora, ya contamos con talleres de conversión a GNB. es una buena noticia es una zona eh, geográfica del país nueva que está entrando con el servicio pues bienvenido Salvador y, y de todo el equipo de la empresa que están desarrollando este, este, este proyecto en, en Hermosillo, Sonora, bienvenido y buena hora
2: y también aquí preguntan, ¿cómo estiman que avance la permisología para los productos virtuales? Pregunta Jorge Abreu.
1: Bueno, eh, eh, Guillermo, por favor, coméntanos un poco, porque de, eh, en estos momentos ya existe eh, una normatividad muy clara. De parte de la autoridad, pues, por favor, Guillermo, eh, amplíanos un poco en detalle el tema del transporte por ruedas y esta parte de la normatividad de la CRE y la SEA, por favor.
3: Sí, claro. De, de hecho, eh, en las... Mesas de trabajo, o, o bueno, más que mesas de trabajo, las reuniones que hemos tenido con, con la autoridad, lo que eh, viene es precisamente la vinculación entre las propias autoridades, es decir, entre ACEA, CRE, que ellos han estado, no han dejado de trabajar en conjunto, pero eh, precisamente esos, eh, esos trabajos que están realizando van a permitir eh, ir teniendo mayores instrumentos regulatorios que van a permitir el avance de este sector. Eh, obviamente, uno de sus puntos, eh, y muy importante, pues es el tema de los permisos, que este año, por todo lo que ha pasado, ha sido complicado, en general por la parte eh, eh, quizá del, del sentido que se ha tenido eh, eh, ciertos criterios, pero, eh, pero que al final se tiene una, eh, digamos, una perspectiva eh, positiva acerca de, de estos avances. Eh, y efectivamente la transición hacia otro tipo de, de, de transporte como, como puede ser el tema de los gasoductos virtuales Se va a ir dando en medida que se desarrolle eh, pues todo lo demás que, que refiere a la actividad ¿no? eh, Hago referencia al tema que, que mencionábamos hace un momento, como el tema de, de la parte de descompresión Que precisamente es un, es un punto muy importante en, en, en la parte de los gasoductos virtuales y que evidentemente desarrollando como esta, este último eslabón dentro de esa pequeña cadena, pues ayudará a tener cada vez más, eh, más evidencia del crecimiento en cuanto a estos permisos. Pero nuestra perspectiva es positiva hacia, hacia los permisos en, en ese sentido. Sí, de, desafortunadamente se aprobaron eh, eh, muy pocas este año, eh, eh, quizá por... El, eh, por se vio muy reducido por el tema del, del, del COVID, las sesionaron muy pocas veces, eh, eh, pero fuimos empujando eh, en darle seguimiento, saber qué está sucediendo y dentro de, de los calvildeos que tenemos en puertas, precisamente saber qué es lo que está faltando eh, en el sector para poder impulsar más estos permisos. este
4: Tenemos algunas preguntas. Carlos Pozos. Dice, los felicito, muy dinámica y muy buena información. Es un nicho empresarial que puede tener un mayor crecimiento. Mi pregunta, ¿cuál de las tres principales trabas que les impide florecer y tres sugerencias que le harían a la CEA, a la CENER, a la Secretaría de Economía para evitar la burocracia?
1: Bueno, la, 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 en estos momentos uno de los temas que hemos tenido, que ha dilatado un poco, pues es... Eh, tal vez por el que en algún momento hemos tenido algún grado de desconocimiento, eh, digamos, de la nueva tecnología, o de esta tecnología, digamos, nos, están, eh, nos, nos, nos han analogado con, con otros combustibles eh, análogos, en este caso el LP, por ejemplo, que es un, un combustible diferente, eh, realmente o el gas natural es, compri, es, es, es comprimido, no es licuado, entonces haya habido un desconocimiento en un momento dado de algunas autoridades, y eventualmente hemos sentido eh, de alguna manera una sobreregulación por por desconocimiento y por eso hemos insistido en que con, con, con mesas de diálogo con, con comunicación directa como hemos sentido y estamos sintiendo la apertura de la autoridad que eso es fantástico realmente ha sido un cambio bastante dinámico la, la, la apertura que estamos teniendo las autoridades que están escuchando, que están preguntando que viene, por eso son las mesas de trabajo que mencionaba Guillermo a su mesas de trabajo vienen eh, nos están preguntando, oye, ¿cuáles son las, autor ¿cuáles son las nuevas tecnologías para tenerlas en consideración en la, en la modernización de las normas? Es un paso trascendental que estamos ya siendo escuchados y, y no salga una norma sin conocimiento y, y de, de perjudicado. Entonces, esos son temas muy buenos y yo creo que el, el diálogo fluido que estamos trayendo es importante. Entonces, eh, ¿Qué necesitamos? Primero, eh, esto que estamos dando una, una, Un diálogo continuo Ahora, nosotros hemos pedido Y estamos seguros que si nos sentamos eh, En unas mesas muy rápidas De trabajo Hay punticos muy finos Pero muy sencillos que en una sentada Rápidamente se pueden referir Y podemos agilizar estos temas Cosas muy sencillas como por ejemplo En algunos casos eh, No tenemos un, una guía O la guía que está de los documentos requeridos De pronto cambia ¿Por qué? Por las razones que fuere, de pronto el funcionario nuevo o desconocimiento pide otra cosa, entonces en algunos casos se puede dilatar porque también es parte de culpa nuestra en algún momento de, la, de, de, los, de los regulados, que en algún momento metemos o hacemos estudios incompletos o información incompleta, también es de lado y lado, entonces si sí, es importante también de nuestra parte tener una claridad de cómo son los estudios, qué información requieren, cómo son las documentación preferida requerida Entonces, yo creo que aquí, con comunicación clara de qué hay que hacer, eh, eh, se, se agiliza y reitero, con unas pocas meses de trabajo con temas muy finos, se dilatan, se, se, se resuelven muchas, muchas, muchas demoras que hemos tenido. Pero en términos generales, sentimos que hemos tenido un cambio bastante interesante y bastante positivo para, para los resultados de la, de la asociación y lo que viene. Ahora, eso a nivel federal, a nivel municipal y estatal, eh, ahí es también donde requerimos, ahí sí una información muy puntual, eh, porque ahí sí hay una, un desconocimiento en gran medida eh, muy, muy fuerte y hay algo importante, protección civil particularmente, es una entidad que, que digamos que en algunas, en algunas regiones del país... Eh, tiene sus propias políticas que en un momento dado son eh, demasiado eh, complejas referente a lo que está pidiendo una autoridad por ejemplo como la sea la sea es la autoridad de pronto de la seguridad en el sector hidrocarburos pero de pronto protección civil sale con unas cosas de pronto suficientemente o diametralmente diferente entonces ahí yo creo que tenemos que alinear muy particularmente las políticas porque las, la, la protección civil, digamos, nos tienen catalogado como un combustible supremamente complejo, donde realmente es mucho más, eh, mucho más sencillo y mucho más limpio y más, más seguro por las normas que existen hoy. Entonces, creo que eh, tenemos hoy los elementos para, para mostrar que somos un combustible económico, ecológico
4: y seguro. No sé si tienen algo de alguno de ustedes, colegas. No, me parece que lo
3: resumiste muy bien.
4: Hay muchas preguntas, así que vamos a tratar de de ser más ágiles. Eh, ¿Se tiene una estadística del número de vehículos de transporte de carga pesados a gas a nivel nacional y por estado?
5: Eh, el día de hoy no hay una diferenciación correcta sobre los vehículos ligeros y los vehículos de carga pesada, pero a partir de la implementación de la versión 4.0, esas estadísticas ya se van a tener perfectamente identificados y se va a poder llevar control de... ¿Cuánto consume por unidad un vehículo pesado en promedio a nivel nacional? Siempre es a nivel nacional en promedio, ninguna cosa específica. Y lo mismo va a pasar con los carros ligeros, los vehículos ligeros. Las estadísticas se las vamos a poder estar dando yo creo que a partir de febrero,
4: más o menos. Ok, Ricardo Carmona, excelente labor de la asociación, los felicito. ¿Cómo observan el crecimiento del sector del transporte pesado de cara al 2021? ¿Y sería posible desarrollar comités o acciones para promover el crecimiento de este sector desde la asociación?
1: Y justamente eso es lo que mencionaba Alejandro Gardela en la primera presentación. Eh, sí tenemos, el, justamente es el plan que tenemos que estructurar como sector y sí vamos a trabajar en esto. Ahora, en el, eh, sí hemos visto muy positivo el, el interés marcado del sector de tractocamiones, particularmente, igualmente los transportes de, de masivos, los BRTs, en diferentes ciudades capitales que sí se está modificando y se está visualizando, caso Metrobús, caso en algunos casos ya el Querebús particularmente, fantástico los resultados, en el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, en, 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 en Chihuahua, Chihuahua, el mismo eh, Escobía en Monterrey. Entonces, sí hay un marcado interés. Ahora, yo creo que en próximos meses, semanas tal vez, Esteban, con el apoyo de Cosware podemos ya tener estadísticas muy específicas en temas como estos, porque sí existe la, 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 el número de vehículos por, por regiones, toda este, esa, esa información ya existe y estamos trabajando y es parte de lo que Esteban, con, con Enrique Taracena y todo el Comité de Control de, de, de Cargas están trabajando y vamos a tener esa retroalimentación.
4: Entonces, sí hay oportunidad de tener información pro, próxima. Con la llegada del gas de Fermaca, sin ánimo de hacer publicidad, ¿creen que se impulsa la construcción de más estaciones de GNC a lo largo de esa avenida cargada de gas?
1: Todas las oportunidades del mundo. El, el occidente del país tenía un, un inconveniente grave y era que no teníamos gas. Ustedes recuerdan cuando estaban las alertas críticas. Porque el gas venía del Golfo. Transportábamos a través de todo el país y en el occidente del país no había gas natural, tristemente. Y el único gas que llegaba era el gas que entraba por Manzanillo, en LNG, lo cual quedaba pues en la térmica de, de, de Manzanillo. Entonces, eh, la, el occidente país sufrió mucho. Eh, este, este volumen gigantesco, y no solo el volumen, los costos eh, que viene ese gas, porque es un gas que viene de Guaja, a uno de los mejores precios del mundo, los más económicos del mundo, va a favorecer el desarrollo del gas natural en toda la región del occidente. Entonces, la respuesta es todas las oportunidades del mundo para, para desarrollar nuevos proyectos.
4: Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio Susán de KNG Ultra. La pregunta, existen empresas y secretarías de gobierno que han adquirido automóviles eléctricos. ¿Cómo convencer la ventaja del gNB sobre el auto eléctrico? Yo,
5: yo creo que parte de lo que tenemos que hacer es eh, con, con la ayuda de las instituciones, de las universidades, de la academia, como bien dice Andrés, vamos a poder eh, determinar y mostrar realmente ¿Qué tan...? Hay un término, me acuerdo mucho, de una plática en Estados Unidos, how green is electric. Si sí, sí, nuestra energía eléctrica eh, viniera realmente de la nuclear, de una energía 100% eólica, que no nos da la potencia, de una energía solar correcto. el carro eléctrico es un gran carro. Pero realmente, el día de hoy, la alternativa más viable es el gas natural vehicular. Y creo que dentro de todos los procesos que estamos haciendo con la asociación, iremos sacando documentos donde muestren, no estamos en contra del carro eléctrico, el carro eléctrico tiene su nicho, su, su calidad y su cualidad, pero el día de hoy, esta transición energética la da el gas natural, el gas natural. más que cualquier otro, inclusive, eh, aunque no me gusta mucho mencionarlo, que estamos en la AMG, NB, ¿verdad?, eh, que el mismo LP. La cantidad de, de por ejemplo, en el caso de Nuevo León, donde tenemos un problema fuerte de calidad del aire con las micropartículas, este, aporta el, el LP aporta mucho más micropartículas que el gas natural. Entonces, definitivamente, lo que tenemos que hacer es continuar mostrando que es muy romántico hablar del carro eléctrico. Pero si empezamos a ver la contaminación de las baterías más la contaminación de todo lo demás que produce, se necesita para tener el carro eléctrico, sería un poquito cuestionable. Este, pero es un trabajo que sí lo tenemos dentro de los cronogramas de la asociación.
0: Si la información hasta este momento es útil para ti, solo te pido que vayas a la aplicación Apple Podcast y me dejes un feedback de 5 estrellas. Significa mucho para mí y además solo te toma 20 segundos. Aparte, puedes visitar mi página en ricardocarmona.io. Continúa disfrutando del episodio.
4: Tenemos
2: dos personas que levantaron la mano, Juan José García y Amado Acevedo.
4: Eh, Camilo Ángel. ¿Qué mitigantes de riesgo tiene la industria frente a una posible crisis del proveedor de sistema de carga? En el caso hipotético que el proveedor apague el sistema, ¿la industria dejaría de operar?
5: Eh, pero, perdón Andrés, si quieres o no sé si Enrique. Eh, no, 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 no. Básicamente, eh, como control, número uno, eh, el proveedor tiene contratos individuales con cada una de las empresas. Entonces, sería meterse en broncas con los ciento y pico de participantes o los, todos los que seamos dentro de la asociación. Y sí existe una cláusula que en el caso que él se vaya del negocio, porque ahora se dedique a, a otra cosa, sí el código y lo demás pasa a control de la asociación. Ahora, otra vez, la asociación solo es responsable de la parte del control de carga. Si un vehículo está adecuado para para poder cargar si es seguro para poder cargar y la otra parte la financiera pero lo más importante es esta parte del control de carga entonces si sí, este quisiera nada más comentar que si sí existen atenuantes dentro del, del contrato para poder tener nosotros control pero lo más importante se tendría que pelear si ¿Por qué deja una cosa, pero si a lo largo la lo tiene contratado para otra cosa, si lo tiene a Rolando para otra cosa? Yo creo que está muy suficientemente mitigado. No sé si eso este, les aclare.
3: Aquí yo quisiera añadir algo. Eh, por supuesto que, que siempre hay riesgos, mas sin embargo teníamos que dar el primer paso. Y el primer paso es homologar a todo mundo. Entonces yo creo que tenemos que continuar dando pasos, quizás desarrollando sistemas de backup, etcétera, ¿no? Pero vaya, yo creo que este primer paso ha sido muy, muy este, útil para que todo el mundo nos encontremos hablando el mismo idioma, digamos, y seguiremos trabajando para encontrar cualquier riesgo que pudiese ocurrir y atenuarlo en su caso.
4: Gracias, Eduardo Garza. ¿Ven algún riesgo de que el nivel de competitividad del gas, ay se mueve, del gas natural versus gasolina, diesel cambie en corto plazo?
1: repetir ya? ¿Cómo la, no escuché, perdón. ¿Ven
4: bien? algún riesgo de que el nivel de competitividad del gas natural versus gasolina y diésel cambien en el corto plazo?
1: Bueno, lo que hemos visto, de, de, hay, hay unos brujos que es la Agencia Internacional de Energía de los Estados Unidos, por lo menos ellos tienen unas proyecciones, eh, todos nos podemos equivocar, inclusive ellos, y se han equivocado, pero por lo menos la, la expectativa es que exista una un crecimiento en, los, en todos los, los energéticos y las curvas de crecimiento en el largo plazo, en los próximos 20 o 30 años que hemos visto, eh, la, los crecimientos del gas natural inclusive siguen siendo mucho menores el crecimiento que los crecimientos de los, de los otros derivados del petróleo. Pero cualquier cosa puede pasar. Hoy, hoy por lo menos esto es un combustible de transición con los precios más económicos del mundo, pues tenemos que
4: aprovecharlo. Carlos Vela, felicidades por el trabajo que han realizado, precisamente a partir de la colaboración con la academia en lo relativo a las emisiones y la estadística de consumos que da la plataforma de Consware, que aprovecho para sugerir se vincula en el momento propicio a INCC se podría calcular las emisiones evitadas de CO2 y otros contaminantes. Ahí sí puede ser muy útil poder diferenciar los vehículos pesados de ligeros o el tipo de vehículo para que los expertos calculen las emisiones evitadas. Creo que hay ahí un tema que se puede difundir y aprovechar en este segmento de la industria. Gracias, Carlos.
3: Carlos, pues eh, muy atinado tu, tu, tu comentario, realmente la línea... Que, que se va a trazar con la academia, tiene mucho de, de lo que comentas y que va pegado, obviamente, en este caso de cómo lo regula eh, la CEA, ¿no? A través de la, de la DAC de emisiones, pero en efecto, en efecto, tenemos que aterrizarlo a poderlo establecer como, como el beneficio eh, eh, en, en función del, del impacto que se tiene, sí, como, como parte del, del gas de efecto invernadero pero precisamente de cómo es que se evita, ¿no? Y, y, y realizando a lo mejor la, la, la misma metodología que comentas sobre hacer esa dif diferenciación, ¿no? Pero en efecto, lo, lo tenemos considerado, Carlos. Gracias.
1: Oye, Carlos, y te invitamos a formar parte de, de estos grupos de trabajo, pues sabemos tu experiencia nutrida en estos temas. Bienvenido a este grupo de trabajo con Guillermo y con todo el equipo de la academia, ¿no? Bienvenido.
4: Daniel C., felicidades por este año que a pesar de complejos se hicieron muchas cosas por el sector. Pregunta, ¿alguna iniciativa de la asociación que abone a frenar el desarrollo del GLP en vehículos en algunas plazas donde está penetrando y con mucha aceptación por el mercado?
1: Mira, yo, yo creo que esta respuesta es la misma, que nosotros tenemos que propender por nuestro crecimiento, eh, con independencia de qué está pasando con la energía eléctrica o con los vehículos de otros, de otros. Realmente nosotros tenemos un combustible económico, ecológico y seguro, y sabemos que nosotros consideramos que el gas natural vehicular es el combustible de transición. Ahora, ¿qué está pasando con, con, con otros combustibles? Pues realmente el crecimiento que traigan ellos, pues tienen ya una dinámica de muchos años, y bienvenido, pues aquí, aquí el sol sale para todos y aquí hay negocio para todos. Ahora, nosotros no podemos hacer nada en contra de otros, ¿no? Tenemos que proponer de cuáles son nuestros beneficios para crecer nuestro negocio. Entonces, realmente aquí nosotros no vamos a... Y, y no es nuestro estilo eh, como, como gremio de estar haciendo cosas contra otros, no. Sencillamente, hagamos lo que tengamos que hacer para crecer nuestro negocio. Esa es la filosofía que traemos todas las empresas del sector y esa es parte de nuestra autorregulación. Entonces... Eh, no vamos a hacer nada contrario a, a crecimiento de nuestros propios negocios
4: eh, Eduardo Garza prevén que lleguemos al nivel de penetración que existe en Argentina, Brasil o por lo menos al nivel de Colombia y en cuánto tiempo basado a lo que ha tardado México hasta ahora ojalá
2: es una pregunta difícil de contestar lo que sí, lo que sí hay que saber es que estamos trabajando para eso justamente
1: Ojalá fuéramos la mitad de Argentina, caramba, que ha sido un crecimiento. Mira, pero hay casos de éxito muy, muy importantes. Hablemos de Brasil. En Brasil lograron convertir, en un momento de la historia de Brasil, pasaron a tener 200.000 vehículos a casi 1.800.000 y llegaron a tener conversiones de 1.000 conversiones diarias, lo cual fue una dinámica entre, en solo 8 años, crecieron más de un millón y medio de vehículos. Entonces, que ese es el plan que nosotros hemos querido, eh, eh, lo hemos visualizado hace años atrás, de un 10% el parque automotor, México tiene 45, el 10% son 4 millones y medio de vehículos, ese es el plan que les venimos mencionando, pero desafortunadamente no se ha dado por las razones múltiples que, que vemos, pero yo creo que tenemos que disparar hacia, hacia, hacia programas como Brasil, como Bolivia, como Perú. Son países que están creciendo de una manera eh, exponencial. Hacia allá
4: queremos llegar. Edgar Olivera, eh, Primeramente, gracias por su labor como asociación. Ante los mitos que existen del uso del gas natural en vehículos, los primeros que hacen los mitos son los que tienen el primer contacto con el vehículo, o sea, los técnicos y algunas agencias hay algún plan para dar alguna capacitación a este grupo
6: Rolando te gustaría sí este bueno yo creo que sí sería interesante este que a través de la asociación se genera, se generaran ciertos ciertos espacios para capacitación a, a justamente al área a, a temas técnicos creo que sí podríamos estar generando ciertos ciertos foros ya aquí, esto bueno ya lo habíamos comentado en algún momento y creo que sí es atinado porque en el tema técnico existe muchas mucha este, incertidumbre, mala información que en cierto momento yo creo que si canalizamos correctamente la, la información podemos descartar este, muchas dudas y, y, y hablar sobre todos los beneficios del GNB entonces habría que ver yo propongo que se tenga cierto igual unos webinars a través de la, de la página de la, de la asociación, donde obviamente nos vayamos turnando los, los expertos en el tema, ¿no? Ya sea este, en algunos casos, este, pues den, den este, estas conferencias, algunos talleres, luego cambiemos. Y creo que esa parte puede ir generando cierta seguridad en el sector, también, eh, bueno, co complementando ahí la, la información, creo que en el tema de estadísticas ahorita todo lo que va a generar el, la información del centro de control de carga va a ser muy importante que dentro de la MGNB se esté trabajando en el tema de estadísticas para justamente eh, evidenciar el crecimiento que está teniendo el, el GNB en nuestro país. Y a su vez, que también es un tema de importancia que se ha, eh, se ha tocado en diferentes puntos, obviamente hacer la comparativa con los otros combustibles, con eléctricos, con LP, este, porque obviamente tenemos que buscar esos diferenciadores importantes y hacerlos notar ante el sector gobierno, ante el sector industria. Lo que comentaba Carlos Vela es muy importante para el tema de emisiones. Es crucial esa, esa parte que es una de las fortalezas más grandes en el tema del GNB, entonces este, pero sí, yo creo que en el tema de webinars y todo, porque mucha gente pues se, se dice experto, ¿no? Pero a la hora de este de, de manejar la información, pues, yo creo que hay que canalizarla correctamente. Adelante, Esteban. Eh, lo, nada más para
5: apoyar la parte de, de esto es eh, ya lo, lo más interesante para el gremio debemos saberlo es que Nissan ya está volteando a ver el GNV, eh, ya no lo ve como necesariamente algo fuera de, ya ha habido pláticas con Nissan, ya hay agencias Nissan o agencias Toyota o algunas otras agencias que ya ayudan con las garantías de los vehículos aún después de convertidos. Yo creo que de hace dos años donde se veía algo totalmente mal, vamos a decir, la conversión, Todavía hasta me recuerdo una vez que uno de los directivos de Uber me dijo que, que estaba prohibido por Uber Internacional tener gas natural en el vehículo. Y pues la verdad es que pues se le demostró que en Argentina, Colombia, etcétera, 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 existía y ahí ya se cayó. Yo creo que ya hoy estamos mucho más consolidados. Sí es muy interesante el dar pláticas para todos aquellos y aparte la asociación siempre tiene que tener oídos para todas las preguntas sobre el tema de GNB, este, eh, y, y, pero sí les quiero dar la tranquilidad que ya hay tanto agencias, fábricas, KIA, por ejemplo, este, que ya ven al GNB como una alternativa de combustible que no daña sus vehículos.
4: Vamos por las últimas dos preguntas. Eh, Juan José García Guerrero dice más que preguntas es una sugerencia ¿por qué no? mejor sugieren que se use el GNL en lugar del GNC
1: mira el GNC y el GNL tienen ambos cabidos es que el gas natural licuado es el mismo gas natural pero en un estado gaseoso el mismo gas natural en otro caso es comprimido y en otro caso es licuado es el mismo gas natural entonces hay cabida para, para, para este mismo combustible en dos estados diferentes
4: Ahí la, la única
1: circunstancia es dependiendo de algunas eh, específicas aplicaciones, por ejemplo, en distancias, en el caso vincular, en grandes distancias o en zonas remotas en que no tenemos acceso a un ducto y son volúmenes muy grandes. Caso de minas, por ejemplo, en minas que están en estos momentos aplicándose unos grandes tractocamiones, o oh, perdón, de, los, de las máquinas grandes de, 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 de minas, por ejemplo, ya están mirando el tema de género entonces sí, Ambos son, hay cabida para ambos tipos de combustibles. No hay ninguna, ninguna limitación.
5: De, de hecho, el nombre es Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular. Gas natural vehicular engloba a, a, a gas natural comprimido, a licuado, a, a biogás, etc. ¿no? Lo que nos importa es cualquier forma de nuestro gas metano implementado en un vehículo de transporte.
4: Por dos más. ¿cuál es la barrera principal que ustedes consideran que hay que resolver para que esto despunte? ¿Alguno tiene
1: comentario? ¿Alguno de ustedes?
5: Pues en, en lo personal, a, a nosotros, es decir, este, este paso que dio la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular, del control de cargas, eh, nos va a, pre a presentar una nueva alternativa con las financieras. Desafortunadamente para nuestro país, nuestro país es un país que no hay suficiente dinero eh, en las bolsas de nuestros taxistas, de nuestros transportistas, del hombre camión, el hombre taxi, etc. Y las financieras va a ser un gran apoyo dentro de esto. Claro, si aparte tuviéramos una ayuda de gobierno donde vieran el beneficio ecológico que estamos, por eso la, la idea de Carlos es muy buena decirle cuántas toneladas de CO2 estamos ahorrando y cómo estamos colaborando con el país para poder llegar a las metas que ya nos comprometimos a hacer, esa sería la segunda alternativa. Un movimiento de gobierno donde nos reconozcan como una alternativa limpia, una alternativa que realmente mejora la salud. No, yo, a mí me tocó decirle al Bronco, oye, solo si corregimos la calidad del aire en Nuevo León, voy a hablar de Nuevo León, que es mi estado, nos ahorramos más de 800 millones de dólares en enfermedades respiratorias crónicas que tenemos en nuestra ciudad. Ponle tú que no los 800, 100 millones de dólares que te ahorres, porque la gente se enfermó menos en un momento dado. Yo creo que si el gobierno nos ayuda en la parte de, 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 de entender la, la ventaja que tenemos sobre la competencia y ahora sí nuestras financieras en el apoyo, esto se va a ir para arriba, definitivamente.
2: Recordemos que hay gente de otros países, Esteban, y no ah, somos sí. Bronco.
5: Ok, discúlpenme. El Bronco eh, es nuestro gobernador en mi estado.
2: Este, ah, ahí está, ahí va.
5: El Bronco es, este perdónenme, lo que pasa es que aquí fue todo un personaje porque fue candidato para el disque presidencial, ¿no? O disque candidato. Pero él él es nuestro, nuestro gobernador y Nuevo León ahorita es una ciudad. Eh, es un, Nuevo León es un estado industrial en el país y, y, y es triste decir que el día de hoy uno de los municipios de las, de las partes pequeñas de Nuevo León tuvo que cerrar operaciones porque la calidad del aire estaba realmente drásticamente dañada y nuestro principal elemento son micropartículas y para eso nos pintamos solos con el GNB
1: Sí, podemos... eh, pero, pero para, para terminar aquí yo creo que finalmente sumado a todo lo que dijeron eh, aquí se necesita eh, información educación de nuestros, de, de nuestros combustibles eh, educación e información porque des, existe un, desaf, un desconocimiento total la gente dice oye pero el gas natural viene por pipas Entonces, ya, O sea, hay un desconocimiento total en algún medio y eso ha frenado en gran medida las inversiones entonces yo creo que eh, con eso todas líneas de gestión y todo lo que estamos haciendo y la presencia de todos ustedes hoy vi que teníamos ya, estábamos 84 personas vinculadas a esta, esta asamblea pues sabemos que esto es multiplicativo eh, yo creo que, que la unión de todos justamente forma parte de la divulgación masiva para que esto se, se, se dispare. Entonces eh, yo, yo concentro en esos dos temas información y, y conocimiento. de una
4: una última y las demás nos los llevamos de tarea y les contestamos. Muchas gracias por la invitación y felicidades por el arduo trabajo que han llevado como asociación. Mi pregunta es, ¿en algún momento han pensado o desarrollado el poder de dar claridad a los clientes la información de sus rendimientos del gNB versus los rendimientos de la gasolina? Eh, ya que muchas personas dudan o ponen en cuestionamiento los ahorros.
5: La mayoría de los, de los usuarios tiene razón la mayoría de los usuarios nos confunden con GLP. Eh, de hecho, lo primero que nos preguntan, en, pregúntale a Rolando también, que lo tengo ahí, lo primero que dicen es, ¿qué pérdida de rendimiento tengo? Señor, nosotros te vendemos un litro equivalente a gasolina. Es decir, te estamos dando el poder energético de la gasolina, te lo estamos dando con el gas natural. Entonces, no hay pérdida de rendimiento. Lo que sucede es que, pues, en el, GL, en el GLP su poder calórico es, te venden un litro, pero de GLP, que es un 20 por, 21% menos de poder calórico que la gasolina, y aparte hay eficiencias que pues hacen todavía más drástica la pérdida de rendimiento. Entonces, tienen razón, hay que seguir apoyando que el litro equivalente de gasolina, que con 100 pesos avanzas X cantidad de kilómetros con gasolina, y X cantidad de kilómetros con gas natural, mucho, y X cantidad de kilómetros con, con los diferentes combustibles. Pero, Rolando.
6: Aquí yo creo que es importante nuevamente que a través de la página de la, de la asociación pongamos todo este tipo de, de dudas este, que tiene el sector y que las hagamos ver de una forma práctica. Creo que todos, este, la, mucho de la gente aquí presentes Experta en el tema, y podemos sumar mucho valor para que la página de la, de la MGNB se convierta en un total referente en el país. Y eso es lo que tenemos que hacer. Actualmente, pues ya hay más de ochenta de, de y tantas empresas aquí en el este del sector sumadas a la MGNB. Creo que podemos subir mucha información de mucho valor, que incluso eduquemos al mismo gobierno. Entonces, el gobierno principalmente, pues tampoco está informado, hay mucha este, malinformación de por medio, y entonces creo que pudiéramos este, crear tanto, este, yo, tú, tú ya quieres experta en el tema, pero puede haber temas este, de videos interactivos para poder informar, este, y creo que esa, esa parte, las diferencias entre GNL, GNC, eh, to, todo tipo de situaciones. Entonces creo que pudiéramos estar trabajando y que sea uno de los... Un objetivo dentro del, del 2021, que toda esta información esté, esté arriba de la página, que ya hay mucha, pero yo creo que irla, seguirla perfeccionando, ¿no? No, ¿no? no es prioridad, pero sí es un punto esencial para que pues, toda la información se centralice y canalicemos a todos. A, todo, a, todo, a toda la gente este, a través de la
4: página de la mgnb será lo más indicado Gracias Rolando y, y para cerrar en lugar de pregunta dice, muchas gracias por la invitación ha sido un placer el poder asistir a su asamblea, enhorabuena por el gran trabajo que están desarrollando desde la MGNB. un saludo desde Gas Go en España Un
2: saludo a Santiago Garrido desde España, también a la gente que se conectó de Italia, de Brasil de Argentina y de Perú también. Muchas gracias.
0: gracias. De verdad que felicitaciones a la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular por el gran trabajo que vienen haciendo. Ahora los invito a visitar más del NGV World Podcast con los demás episodios. Estén atentos. Hasta luego.